0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien ah. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, la réforme des retraites qui arrive en Conseil des ministres ce matin. Malgré la
1: mobilisation massive dans la rue, le gouvernement continue d'avancer pas à pas tout en jouant la carte de l'ouverture, les syndicats eux ne désarment pas et menacent de couper l'électricité des plus riches À suivre également la guerre des chefs qui s'éternise au parti socialiste Deux centres de santé franciliens rattrapés par la patrouille après s'être enrichis sur le dos de la sécu et puis l'énorme normes des pour Caroline Garcia, éliminée en huitième de finale de l'Open d'Australie.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec le nouveau tube qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Oui, une chanson chrétienne qui fait un tabac mmh. chez les ados. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est donc ce matin, Sébastien, que le gouvernement va présenter en Conseil des ministres sa réforme très contestée des retraites.
1: Emmanuel Macron l'a dit hier soir, il faut maintenant avancer. Et pour cela, le, le gouvernement change de ton. Marie Mollet joue désormais l'ouverture et, et l'apaisement.
2: Oui, l'exécutif a désormais une obsession, éviter de mettre de l'huile sur le feu. C'est le nouvel état d'esprit du gouvernement qui s'est fait surprendre par le succès de la première journée de grève. Ne pas se montrer insultant vis-à-vis -vis des manifestants et ouvrir la porte à une amélioration du texte lors de son passage à l'Assemblée. Par exemple, sur l'emploi des seniors, Imaginer des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Mais sur l'âge de départ, le nerf de la guerre, pas question de reculer. À Matignon, le mot d'ordre est clair, il ne faut pas pas lâcher un centimètre de terrain sur la réforme, au moins avant la deuxième manifestation. Sinon, c'est perdu d'avance, car la bataille va être longue. Dans la majorité, certains députés se sont affolés en voyant la taille des cortèges jeudi. Alors, mardi soir, selon nos informations, Elisabeth Borne va se charger de les remobiliser lors de ses voeux aux parlementaires. Avec un message, ce n'est pas le moment de se dégonfler, on est au tout début d'une guerre des tranchées.
1: Et les syndicats ne comptent pas en effet s'arrêter là. Des actions sont prévues toute la semaine. Des rassemblements Fin de journée devant plusieurs préfectures et des grèves jeudi et vendredi, notamment dans le secteur de l'énergie. Lors de son grand jury hier sur RTL, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a de nouveau brandi la menace de coupures ciblées, notamment contre les plus riches.
0: Moi j'ai suggéré juste une chose,
1: et ça je la revendique, qu'on essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours, aux milliardaires. La situation que vivent des millions de foyers,
0: en précarité énergétique, et eux, eux n'ont pas le choix, ils, ils ah, ont leur électricité Exactement, coupée. Voilà. Ça veut dire que vous avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant Monsieur ah bah, Bolloré, par exemple. Mais pas, pas, ah, euh... Non, non, mais je, je dit, je l'assume
1: publiquement, c'est juste pour qu'ils se mettent, vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie,
0: hmm.
1: qu'ils se mettent dans la situation de millions de foyers qui, eux, euh, sont en précarité énergétique et quand ils arrivent chez eux, et eh ben ils, ils hésitent à allumer la lumière ou ils hésitent à manger chaud. Ouais, c'est ça la situation. Voilà pour les mots de Philippe Martinez qui n'exclut pas par ailleurs des actions lors des vacances de février.
0: La confusion règne toujours ce matin au Parti Socialiste.
1: Et pourtant, la commission chargée de recompter les voix ce week-end a confirmé la victoire du premier secrétaire sortant, Olivier Faure. Mais son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Maillot-Rossignol, continue de contester les résultats, dénonce un passage en force. La numéro 2 du parti Corinne Narissiguin soutient d'Olivier Faure. Voilà une tentative de déstabilisation
2: immédiatement à l'ouverture du scrutin, il y a eu une volonté de faire croire à des triches massives dans le parti. Donc, on voit bien que là, il y a eu une tentative de déstabilisation du parti. Malheureusement, voilà, ils refusent d'accepter un résultat qui ne leur convient pas, malgré le fait que nous ayons établi des critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles.
1: En bref, un homme abattu par deux policiers hier soir à Paris, tout près de la place de la République. Il aurait menacé les agents avec une arme de poing. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Et puis aux états unis le tireur qui a tué dix personnes ce week-end dans une salle de danse californienne lors des célébrations du nouvel an chinois
0: a été retrouvé mort. Il se serait suicidé, selon les autorités. Restez avec nous sur RTL 6h35. Votre journal va se poursuivre avec des centres de santé épinglés après une fraude massive à la CQ montant du préjudice 1 500 000, 000 euros. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Sébastien Roxel. Ils établissaient de fausses factures pour s'enrichir sur le dos de la Sécu. Deux centres de santé déconventionnés en région parisienne.
1: L'un attrape dans les Yvelines, l'autre au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Montant du préjudice, environ 1,5 million euros. Résultat,
0: Vincent Serrano, les soins n'y seront quasiment plus remboursés. Le résultat d'une enquête rapide et efficace. Six mois seulement après l'ouverture du centre dentaire et ophtalmologique du Blanc-Ménil, l'assurance maladie arrive à remonter sur une irrégularité totale de 160 000 euros. L'équivalent d'un mois de facturation, c'est ce qu'explique Aurélie Combasse-Richard, la directrice de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis.
2: On a regardé d'un peu plus près et là on a découvert des doubles facturations. Par exemple, un acte facturé deux fois pour le même patient des actes fictifs, des remboursements à un niveau élevé de tests Covid.
0: La CPAM demande alors le remboursement au centre de santé, mais son enquête n'est pas terminée.
2: Parce que nous avons des assurés, des patients qui nous ont contactés, qui nous ont fait des signalements. Et puis, face à tous les manquements que nous avons constatés, nous avons déposé une plainte auprès de la police. Et j'ai été amené à prononcer cette sanction Premier déconventionnement d'un centre de santé au niveau national
0: Conséquence dès aujourd'hui dans ce centre du Blanc-Ménil Pour une consultation d'ophtalmologie de 30 euros L'assurance maladie ne va rembourser que 1,22 euros En Seine-Saint-Denis sur 170 centres de santé Une vingtaine fait l'objet en ce moment d'un contrôle renforcé Les précisions de Vincent Serrano pour RTL Il n'y a plus de Français en lice à l'Open d'Australie Immense désillusion cette nuit pour Caroline Garcia Éliminée aux portes des cars de finale de
1: l'Open d'Australie. La, la numéro 4 mondiale s'incline en 2-7 face à la polonaise Linette. Le football, pas de surprise hier en Coupe de France. Tous les favoris se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Lens, d'abord, qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Brest. Le tenant du titre, Nantes, s'est fait peur et s'en sort finalement au, au tir au but face au petit club vosgien de Taon Également qualifié, Annecy, Virzon, Lille et Niort Fin des 16e de finale ce soir, les amateurs de l'US, Pays de Cassel affrontent à 20h45 le Paris Saint-Germain au stade Bollard
0: de Lens le stade Bollard théâtre d'une histoire à peine croyable
1: ouais, cela remonte à fin décembre un hein. sans-abri de 23 ans s'est introduit à plusieurs reprises dans l'enceinte sportive rodéo sur la pelouse vol de marchandises
3: il s'en est donné à cœur joie Antoine Decarnes il vivait dans une tente sur le parvis du stade à l'ombre des tribunes. À 23 ans, le Lançois, sans emploi et sans toit a profité du calme de la Coupe du Monde pour pénétrer dans un stade Bollard vide. Le 2 décembre, dans la nuit, il vide un litre et demi de vodka, puis grimpe les grilles du stade. Il foule le carré VIP puis s'installe au volant d'une voiturette de golf pour déraper sur le gazon. Il la promène ensuite un peu partout en ville avant de revenir. Il souille le PC Sécurité avec ses excréments. Il est à visage découvert, sans masque ni gants, mais ni vigile, ni euh, alarme ne viennent déranger sa visite. Alors il y retourne quatre soirs durant, aidé de complices pour y voler des bidons d'huile, un transpalette, des canettes et marchandises en tout genre qu'il revente ensuite aux commerçants du coin. L'homme de 23 ans l'avoue sans faille, il l'a fait pour l'argent en tout. Le préjudice est estimé par le RC Lance à 20 000 euros. Arrêté quelques jours plus tard, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis et dit s'être laissé porter par l'euphorie. Le
0: récit d'Antoine Carn pour euh, RTL. Dans le journal de Sébastien Rouxel, merci Sébastien, vous revenez à 8h. A tout à l'heure.